0: Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 15 ao 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 15 ao 20. Diz a palavra de Deus assim: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos irmãos, Santo Deus. Eterno Pai, fala o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Age, ó Deus, com esta verdade em nossa vida, pois queremos aprender cada vez mais a Tua Palavra, sermos instruídos para que andemos segundo a vontade do Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que é que Paulo está escrevendo aqui, irmãos? Por que Paulo está dizendo isso? Porque lá no versículo 10, Paulo apresenta a sua grande alegria. Alegria grandiosa no Senhor, porque não só aquela vez, mas mais uma vez, eles estavam renovando o favor, como ele diz. vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eles tinham ajudado a Paulo. Eles tinham contribuído com o ministério de Paulo e tiveram esta outra oportunidade agora de fazer. E ele digo isso não por causa da pobreza, não que ele se tivesse, tivesse lamentando, não que Paulo estivesse lamentando por causa da pobreza, pobreza, das dificuldades que ele tinha passado, das, da, da tribulação que ele estava passando, ele, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No momento de alegria, está contente. Mas no momento de tristeza, também, ele diz que estava contente. Em toda e qualquer situação, ele estava contente. Ele diz, ó, vê que interessante isso. Tanto sei estar humilhado, olha, eu sei estar humilhado como estar honrado. né? Todas as circunstâncias já tenho experiência, já tenho experimentado. Experimentei de fartura, como experimentei também passar fome. Assim de abundância, como também experimentei de escassez. Aí, irmãos, está a citação dele, que muita gente cita errado. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Tudo o que eu quero? Tudo o que eu desejo? Tudo o que eu almejo? Tudo que eu gostaria de ter? Ele está falando exatamente de ser humilhado, passar fome, estar em escassez, e também de ser honrado, de ter fartura, de ter abundância. Ele disse, olha, no Senhor, eu posso passar por todos esses momentos. No Senhor, eu posso passar por todas essas tribulações, porque é o Senhor que me fortalece. Quando ele estava passando por dificuldades, o Senhor fortalecia. Mas também quando ele estava passando por Abundância, fartura Sendo honrado Ele glorificava a Deus Era tudo para a glória de Deus Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele diz, todavia fizeste bem Associando-vos na minha tribulação Foi bom vocês terem me ajudado Foi bom vocês terem mandado Esses donativos para mim Foi muito bom Isso, fizeste bem Ele diz Associando-vos na minha tribulação Contribuindo para diminuir essa minha tribulação, aí é quando ele entra dizendo aqui o que nós lemos, e sabeis também vós, tenho mais uma coisa para dizer para vocês, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, ele diz, já nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês, ele estava mostrando para eles que, Só eles tinham contribuído no momento mais difícil da sua vida. E tem um comentarista, o William Hendricks, ele diz que Paulo nesse momento reconhece com gratidão o fato de que o presente donativo era o segmento de uma série de donativos. Não era o primeiro, não era o segundo mas uma série de donativos que esta igreja estava fazendo para com o seu ministério, tinha contribuído para com o seu ministério. E ele menciona algo que tanto os filipenses, quanto ele mesmo, sabia muito bem. Ele tinha certeza que quando a igreja filipense estava em seus primórdios, começando, eles e somente eles, Partilharam com ele no tocante e segue alguns exemplos aqui comerciais quando ele diz a despesa e receita isso é, uma conta em que os filipenses eram os doadores e Paulo o recipiente Paulo sabia e estava dizendo para eles olha, eu tenho consciência disso eu sei que vocês contribuíram eu sei que vocês Me ajudaram Eu sei que vocês estiveram comigo Eu sei que vocês não me disseram Muitos sabiam, muitas igrejas Muitos dos irmãos sabiam da dificuldade de Paulo Mas somente os filipenses se levantaram Como ele mesmo diz Os amigos filipenses então Ouviram da tribulação de Paulo em Tessalônica E imediatamente correram em seu auxílio Imediatamente se levantaram Imediatamente se moveram para ajudar Paulo e ele diz, permitindo-lhe continuar seu trabalho em outros lugares como Caia, Antena e Coríntios, imediatamente correram em seu auxílio, em termos materiais, em conseguir o que Paulo queria materialmente, permitindo-lhe assim, dando condição assim, para que Paulo continuasse seu ministério, continuasse seu trabalho, continuasse fazendo a obra que ele vinha fazendo, não só ali, mas também na Acaia, em Antenas e Coríntios. Aí no versículo 16 ele diz assim, Porque até em Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Essa, irmãos, essa é a ajuda que fora prestada durante o trabalho de Paulo em Tessalônica, que precedeu naturalmente sua partida da Macedônia, quando ele estava para sair da Macedônia. Uma igreja ali tão jovem, uma igreja ainda em seus primórdios, a de Filipe, e já tão pronta e espontânea em prestar socorro a Paulo. Sabendo que estava contribuindo, não exclusivamente com Paulo, não simplesmente com Paulo, mas contribuindo com a obra do reino de Deus, por onde Paulo passasse, por onde Paulo fosse, naquele momento... De ministério dele, expandindo o evangelho do Senhor Expandindo as igrejas do Senhor Por onde o Senhor o enviara a fazer Uma igreja jovem, já com esse pensamento Com esse intuito, com com esse direcionamento para ajudar Para contribuir com esta obra No versículo 17, ele diz Não que eu procure Paulo diz, olha, meus irmãos Eu não estou procurando donativo Eu não tenho interesse nisso não é isso que eu quero, mas o que realmente me interessa, veja, veja que profundo isso, o que realmente é o fruto, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo estava além, não era a questão do donativo. Veja o que é que, que, que Hendricks diz. Olha, o temor de Paulo de ser mal entendido, quando fala dos donativos recebidos, aparece algumas vezes sem a menor dúvida, devido ao fato de que os seus inimigos, olha aí, o acusavam continuamente, sem motivos. Se aceitava o donativo, se Paulo aceitasse o donativo, ou se seus inimigos suspeitavam que ele assim fazia, estavam sempre prontos a acusá-lo de egoísmo e ser avarento. E se ele não recebia donativo, não tinha para onde o acusavam também de fazer de sua humildade um espetáculo, de exibir a sua humildade, de ostentar que ele era humilde. No entanto, o verdadeiro objetivo do interesse de Paulo não era o donativo, mas o interesse era o doador. Paulo estava interessado no doador e o fruto que aumente o vosso crédito o fruto que aumente o vosso crédito. Não é que eu busque donativo, porém busco o fruto que aumente seu crédito. Irmãos, o donativo era realmente um investimento que entrava como crédito na conta dos filipenses. Um investimento que lhes acresce paulatinamente ricos dividendos. Esses dividendos ou frutos na vida de seus amigos são o objeto do interesse de Paulo. É isso que Paulo diz aqui no verso 17. Um donativo dado de modo correto sempre enriquece o doador. Um donativo dado de modo correto sempre enriquece o doador. Você dá e você enriquece. Provérbio 11, 25, a parte A diz assim, ó, a alma generosa, o que é que acontece? Prosperará, a alma generosa prosperará. Provérbio 19, 17, a parte A também diz assim, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Já pensou você emprestar a Deus? Quem se compadece do pobre ao é Senhor empresta. Mateus 5,7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lá em 2 Coríntios 9,7 a parte B, diz: Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Aqui não fala nenhum desse versículo em receber. Então, irmãos, entre os frutos que são colhidos pelos doadores, pode-se mencionar, preste atenção nisso, uma boa consciência, esse é o fruto que você vai receber, essa é a riqueza que você vai ter. Uma boa consciência, a certeza da salvação, a rica comunhão com outros crentes, uma ampla visão das necessidades e interesse da igreja universal, da igreja como um todo, ao aumento da alegria e amor, ambos concedidos e recebidos, um alto grau de glória no céu e o louvor no dia do juízo final. Só age assim, irmãos, com essa generosidade, quem tem certeza de que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Esta é a verdadeira generosidade, porque quem faz isso sem Jesus é tão somente tentando barganhar com Deus, os filipenses ali não estavam tentando barganhar com Deus, mas estava tudo fazendo porque já tinha Deus em seu coração, já estavam sendo movidos pelo amor de Deus, movidos pelo, 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 pela alegria de servir a Deus, de contribuir com o reino de Deus, de fazer a obra do Senhor, de contribuir com aquele que estava expandindo o Evangelho por todo o mundo, daquela época, por isso que no versículo 18, Paulo diz, recebi tudo, olha, e, tan- e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, e aprazível a Deus, vê a ideia de Paulo, Paulo não estava pensando que ele recebeu, não era uma questão egoística de Paulo, não recebi para mim, o Senhor me deu, vocês me deram para mim a necessidade, é meu, mas ele diz, olha, tudo isso que vocês me deram foi para quê? Qual é a realidade disso? Me veio da vossa parte, mas como um aroma suave, suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, não para mim, mas para Deus, para Deus, irmãos, de uma maneira mais ou menos bem humorada, pois o apóstolo está dizendo aqui, tenho recebido o pagamento completo, e ainda mais, ainda mais, muito mais, e ele diz mais, estou rico, tenho até de sobra, eu estou provido, Paulo não poderia ter, tributado melhor louvor aos doadores. Eu não poderia ter tributado melhor louvores aos filipenses. Os donativos são, na realidade, aroma de suave perfume, de suave perfume, uma oferenda apresentada a Deus. Deu para Paulo, mas foi apresentada a Deus, grata e muito agradável a Ele, ao Senhor que é misericordioso, ao Senhor Deus misericordioso. São comparáveis à oferta, irmão, de gratidão, quando no estado de ânimo correto apresentavam o seu holocausto, a holocausto os, e dos crentes também, em geral, ao dedicar suas vidas a Deus, exatamente como fez Jesus Cristo, ainda que de uma maneira única. Era isso que Paulo estava na cabeça, era isso que Paulo estava pensando, é isso que Paulo está dizendo aqui, assim como no Velho Testamento havia aquela apresentação dos holocaustos e dos crentes em geral dedicando suas vidas ao serviço cristão, consagração, a consagração dos cristãos ao serviço cristão, ao ministério de Deus, assim também como Cristo se ofereceu de maneira única ali na cruz. Esse é o pensamento de Paulo. Se uma oferta é ou não realmente aceitável e agradável a Deus, como Romanos 12,1, depende do motivo que move o ofertante ao trazê-lo. Qual era o motivo que você estava trazendo? Qual é o motivo que você oferta? Você dizima com que motivo? Você oferta na casa de Deus com que motivo? Tem que ser o motivo de glorificar a Deus, tem que ser o motivo de exaltar o nome do Senhor você tem que fazer isso com o pensamento na obra do Senhor, você tem que fazer isso com o pensamento na expansão do reino de Deus, isso é que tem que sair de dentro do nosso coração, aquilo que é aprazível ao nosso coração, de acordo com o que o nosso coração deseja que seja, mas com humildade, com simplicidade, com motivo certo, e o apóstolo atribui aos doadores o mérito, de um espírito reto, isto é, a atitude de fé, a atitude de amor, a verdadeira atitude de gratidão, irmãos, não era querendo ganhar a Paulo, não é querendo barganhar com Paulo, mas uma atitude de fé, de amor e de gratidão. Ele reconhece que suas ações não eram meros atos de simpatia demonstrados a um amigo em necessidade mas uma genuína oferenda apresentada a Deus, para promover sua causa, e assim a Paulo como representante de Deus, eles estavam ajudando Paulo, eles estavam contribuindo com o ministério de Paulo, mas eles estavam pensando em Deus, pela causa de Deus, esta é a razão, porque a ação era tão grande, porque aquela ação era tão bela, no versículo 19, Paulo diz assim, e o meu Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, a sua riqueza em glória, isso é importante irmãos, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irmãos, Aproximando-se aqui do final da sua epístola, Paulo agora assegura a seus destinatários que Deus suprirá cada uma de suas necessidades. Paulo tinha certeza disso. Paulo não estava pensando, pode ser que que o Senhor venha suprir a necessidade de vocês. Quem sabe se o Senhor não vai suprir a necessidade de vocês. Pode ser que o Senhor supra a necessidade de vocês. Não. Não ele tinha certeza, ele dizia, suprirá cada uma, Paulo não está falando de alguma, ele está dizendo, cada uma de suas necessidades, porventura, o amoroso cuidado de Deus, não se revelava de forma tão maravilhosa, no próprio apóstolo durante sua prisão, Paulo estava dizendo irmãos, o que ele tinha certeza, Paulo estava dizendo o que estava acontecendo na sua vida, Paulo estava dando testemunho da sua vida, ele disse, Olha, assim como tem acontecido na minha vida, assim acontecerá na vida de vocês, assim como eu fui suprido em todas as coisas, até agora, até aqui, assim será na vida de vocês também, porque se Deus fez isso comigo, Ele fará com vocês, se Deus realizou isso na minha vida, Ele vai realizar isso com vocês também, este era o Deus que tanto significava para Paulo, ele tinha confiança nesse Deus, Ele sabia que o Deus que fez com ele, fazia com aqueles irmãos filipenses. Ele não suprirá simplesmente cada desejo, e sim suprirá, preste atenção nisso, todas as necessidades. Amém, irmãos? Ele suprirá todas. Não suprirá simplesmente cada desejo, e sim suprirá todas as necessidades. Ele falará isso em glória. Ele fará isso em glória Frase que tem um sentido gloriosamente Modificando até o verbo suprir Portanto, Deus suprirá Preste atenção nisso aqui Deus te suprirá, meu irmão, gloriosamente Deus suprirá a sua necessidade gloriosamente então, irmãos, Paulo não está aqui pensando, primariamente, no que Deus fará pelos crentes quando entrarem na glória do céu, mas no que fará por eles nesse reino no terreno de necessidade, nos momentos em que elas a atingirem no momento que essas necessidades su- surgirem na nossa vida, no momento que essas necessidades vierem, aparecerem em nossa vida ele os suprirá, não simplesmente. De, de suas riquezas como um milionário faz ao dar uma insignificante soma para uma causa nobre, deduzindo a soma de suas vastas possessões, mas segundo sua riqueza, mas segundo suas riquezas, as riquezas de Deus, de sorte que o donativo seja de fato em proporção com os infinitos, os infinitos recursos de Deus, não é o donativo de um ser humano, não é o doar de alguém que tem muito, que tem abundantemente e dá abundantemente, mas é da riqueza de Deus, é do que é de Deus, é do que vem de Deus, segundo suas riquezas, então irmãos, naturalmente, que esse cuidado amoroso, Naturalmente, que esse auxílio glorioso nas necessidades tem por base os méritos tão somente de Jesus Cristo. Quão vastos são os benefícios divinos que possuímos em Cristo, conforme Romanos 8,32? Quão vastos são os benefícios divinos que possuímos em Cristo? Irmãos, a união vital com Ele é o único meio pelo qual os crentes recebem todos os benefícios. Somente unidos com Deus, somente unidos com Cristo Jesus, somente unidos com o nosso Senhor, nós, crentes, recebemos todos esses benefícios que o Senhor dispensa para nós, que está dentro da vontade de Deus. Por isso, irmãos, a segurança dessa manifestação da especialíssima providência de Deus não significa que os filipenses seriam agora justificados por ser insensíveis. Preste atenção nisso. Negligenciando ou mesmo rejeitando todos os meios postos ao seu alcance para a sua própria manutenção. O que que é que está acontecendo aqui? Os filipenses não estavam dando tudo para receber de volta. Os filipenses não estavam dando tudo porque sabia que Deus poderia é, lhe dar em dobro, ou lhe dar dez, cem, mil vezes mais. A palavra de Deus não advoga o fanatismo. Nem diz que alguém deve atirar sua carteira com todo o seu salário ao rio mais próximo e proclamar em seguida que irá viver pela fé não, hoje vou, não quero mais salário, não quero mais emprego, não quero nada, agora eu vou viver por a fé, porque Deus, Deus, vai fazer com que um saco de dinheiro caia do céu para mim, é evidente que Deus estava cuidando de Paulo ali, porém, uma das maneiras como o supria, era por meio dos donativos dos filipenses, o que Paulo reconhece aqui, então irmãos, os filipenses, estavam fazendo a coisa com consciência, os Filipenses estavam fazendo a coisa com os pés do chão, eles não estavam fazendo a coisa com, com emocionalismo, com histerismo, eles não estavam fazendo as coisas com fanatismo, eles estavam fazendo aquilo que o coração deles cristãos, o coração, aquele coração que foi revestido pelo poder do Espírito Santo, estava realizando para que o ministério de Paulo e o, o reino de Deus crescesse em todo o mundo Deus estava cuidando de Paulo por meio dos filipenses e os filipenses estavam agindo de maneira, da maneira que o evangelho os ensinava da maneira que a palavra de Deus os orientava Existem inúmeras passagens nas quais esse terno e amoroso cuidado de Deus para com seus filhos aqui e agora é descrito. Passagens que têm consolado o povo de Deus em muitas gerações. Deus está conosco. Deus tem ajudado o seu povo. Deus tem suprido o seu povo e nós temos prova aqui nesta igreja que Deus tem ajudado o seu próprio povo, Deus tem ajudado muita gente, por meio de nós, porque nós temos esse mesmo coração dos filipenses, de ajudar as pessoas que necessitam, de ajudar aqueles que precisam, da mão estendida de Deus, e Deus vai estender a sua mão, assim como os filipenses estenderam a mão, Deus vai estender por meio de nós, Deus estendeu a mão a Paulo ao ministério de Paulo por meio dos filipenses e Deus estende a sua mão a essa comunidade por meio de mim e de você então no versículo 20 Paulo diz assim ora, o nosso Deus e Pai a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos amém para Paulo A doutrina nunca é uma matéria árida. Sempre que ocupa sua mente, também enche seu coração de louvor, de adoração, de glorificação. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em consequência, refletindo sobre esse maravilhoso cuidado que Deus proporciona a seu Filho, a esse Deus... Quem em seu filho é o pai de todos os crentes, Paulo tributa toda adoração. O ardente anelo do coração do apóstolo é que todos os redimidos, filhos de Deus, se esforcem supremamente para dar a seu Deus louvores sem fim, louvores pelo, pelos séculos dos séculos, ou seja, louvores para todo e sempre. Solene amém, palavra de afirmação ou confirmação, sublinha o fato de que a doxologia não é o mero fruto dos lábios ou da pena, mas a espontânea expressão do coração redimido pela graça. Aquele amém é a expressão do coração redimido pela graça pela graça, que assim seja, que seja exatamente desse jeito, como a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe, irmãos, aplique essa verdade em nosso coração, e mova esse coração, mova esse coração para sermos assim, com essa disponibilidade dos filipenses, com esse interesse, com essa vontade de fazer aquilo que é necessário fazer. Porque essa é a vontade de Deus. E fazemos para a glória de Deus. Fazemos como perfume suave ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Fazemos isso para a glória daquele que é o nosso Deus, que supre a nossa necessidade em todos os momentos que nós vivemos para exaltar o seu nome, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.